1: Jahrhundertelang gingen die Menschen vom Land zum Studieren in die Stadt. Die oberösterreichischen Fachhochschulen bieten höhere Bildung auch abseits der Ballungsräume. Zum Beispiel in Hagenberg im Müllkreis. Eine Episode von Stadt, Land im Fluss. Dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im Wandel. Im Freien Radio Freistadt. Heute zum Studieren aufs Land wie sich ein Studium an einer oberösterreichischen Fachhochschule anfühlt. Mein Name ist Claudia Prinz und ich darf Sie nun durch diese Podcast-Episode begleiten. Die ersten Universitäten wurden in den großen, wichtigen Städten des Mittelalters gegründet. In Bologna zum Beispiel oder in Paris und Prag. Das war genau die Zeit, in der Menschen in den Städten ganz andere Lebensentwürfe entwickelten als am Land. Und die Eltern, die sich das leisten konnten und wollten, haben ihre Söhne zum Studieren in die Städte geschickt, damit sie Rechtsgelehrte, Ärzte oder höhere Beamte werden. Dass die Institutionen für höhere Bildung sich in Städten befinden, ist in Mitteleuropa jahrhundertelang die Regel gewesen. Und so sind viele Vorstellungen vom Studentenleben mit der Freiheit der Städte verbunden. Studenten in der männlichen Form deshalb, weil sich dieses Bildungsangebot lange ausschließlich an junge Männer richtete. Im weiteren Verlauf der Sendung wird von Studierenden die Rede sein, weil natürlich auch hier die Gleichberechtigung Einzug gehalten hat. Seit ungefähr 1900 können auch Frauen in Österreich studieren. Seit 2006 beginnen mehr Frauen ein Studium in Österreich als Männer. Und erschließen auch mehr Frauen ihr Studium ab. Seit einigen Jahren gibt es bekanntlich neben den Universitäten zusätzlich Fachhochschulen in Österreich, kurz FHs. Diese wurden seit den 90er Jahren in Österreich eingerichtet als streng anwendungsorientierte Ausbildungen. Das heißt, dass Studien auf Fachhochschulen oft für viel klarere Berufsbilder ausbilden als solche Universitäten. Mein Kollege Martin Lasinger hat mit Menschen gesprochen, die damit Erfahrung haben. Drei davon studieren aktuell auf oberösterreichischen Fachhochschulen. Einer hat das Studium dort vor zehn Jahren abgeschlossen. Die Vorsitzende der ÖHFHOÖ, also der Oberösterreichischen Vertretung der FH-Studierenden, ist Julia Wolfesberger. Sie wurde bei den ÖH-Wahlen als Vertreterin der Aktionsgemeinschaft gewählt. Die Aktionsgemeinschaft, kurz AG, ist offiziell parteiunabhängig und steht der ÖVP nahe. Wo studierst du und was?
2: Ähm, ich studiere in Steyr am Campus. Und äh, bin aktuell im Bachelorstudium von Marketing und Electronic Business.
3: Was kann man sich darunter vorstellen, Marketing und Electronic Business?
2: Also der Schwerpunkt liegt auf der einen Seite ähm, im Online-Marketing und auf der anderen Seite im E-Business. Das heißt, äh, jegliche Dinge, die mit online shops zum Tor haben und die, ja, die die elektronischen Wege abbilden.
3: Und dein Herkunftsort ist, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich eine Metropole?
2: Genau. Ähm, ich komme aus Bad Lernfeld. Also das ist zwar im Prinzip eine Stadt, aber jetzt nicht das, was Sie die meisten wahrscheinlich unter einer Stadt vorstellen würden. Äh, bei uns, wir haben nur 4.000 Einwohner. Das heißt, das ist eine sehr, sehr kleine Stadt und eben keine Metropole.
3: Und wie ist es bei dir im Studiengang? Weißt du das? Hast du Kollegen, Kolleginnen, die aus großen Städten kommen?
2: Ähm, ja, ich habe einige Studienkolleginnen und Kollegen, die aus Linz kommen. Ähm, das ist aber äh, auf jeden Fall die größte Stadt, wo meine Kolleginnen und Kollegen mhm. herkommen.
3: Jetzt zu deinem Studienort Steyr. Äh, Gibt es was, was du da vermisst? Etwas, was zum Studentenleben gehören würde, aber nicht da ist?
2: Absolut nicht. Also da bin ich wirklich froh, dass ich in einer Stadt bin. Ähm, es gibt alles, was man braucht. Ähm, es ist auch alles sehr schnell und einfach zu Fuß erreichbar. Und auch durch die Nähe zu der FH, wo ich, wo ich wohne oder wo ich gewohnt habe, ähm, ja, ist man sehr schnell überall, wo man sein muss und sein möchte.
3: Und was für Möglichkeiten an Steier schätzt du besonders?
2: Ähm, die Angebote, die es in der Stadt gibt. Also als Student geht man natürlich am Abend gerne mal wo in der Pub oder ja irgendwo gemeinsam was trinken. Und da gibt es in Steyr auf alle Fälle genügend Möglichkeiten und auch Freizeitmöglichkeiten wie beispielsweise eine Eishalle. Also ich war mit meinen Studienkollegen schon Eislaufen in Steyr. Und ja, das ist schon ganz cool, wenn man einfach was unternehmen kann.
3: Wir nennen diese Sendung ja zum Studieren aufs Land weil das eben was ist, was dem jahrhundertelangen Bild widerspricht. Man ist zum Studieren in Stadt gegangen früher. Und das ist etwas, wo man als Mensch vom Land eben oft auf ganz andere Möglichkeiten trifft, auf andere Leute, auf andere Gruppierungen, Gesellschaft. Äh, kennst du das Studieren zu Zeiten ohne Corona? Ich weiß nicht, wie weit du bist im Studium?
2: Ja, <lacht> ähm, ich bin aktuell im sechsten Semester, das heißt, ich habe nur genau die Hälfte von meinem Studium eigentlich ähm, in der Vor-Corona-Zeit verbracht und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr froh bin und man doch einen enormen Unterschied kennt zu den Bedingungen, die wir jetzt haben. Ähm, beispielsweise das Teambuilding, das ist doch in der FH bei uns schon ein großer Punkt und auch sehr, sehr wichtig dass man einen großen Zusammenhalt hat mit dem eigenen Jahrgang. Und ja, die, die aktuell im zweiten Semester sind, haben leider nicht die Möglichkeit gehabt, dass sie andere Studienkollegen so kennenlernen, wie wir oder wie ich meine kennenlernen habe können.
3: Da hätte es jetzt dann wahrscheinlich auch nichts genutzt, wenn man in einer größeren Stadt ist, weil das ist überall dasselbe, glaube ich, oder?
2: Genau, also das macht absolut keinen Unterschied. Die sozialen Kontakte muss man ja sowieso aktuell einschränken oder aufs, aufs geringste beschränken und der Unterricht findet sowieso fast nur online statt, also in der FHU Österreich gibt es ja Labore, die teilweise in Präsenz abgehalten werden müssen, aber auch mit die zwei Meter Abstand und Maske glaube ich, bringt es für die sozialen Kontakte leider aktuell nicht wirklich viel.
3: Mhm. Ihr seid als ÖH, als österreichische Hochschülerschaft, ja auch stark in der Beratung von Studierenden. Also vermute ich, dass du da einen Einblick hast, was jetzt mhm. da besondere oder neue Probleme sind in der aktuellen Corona-Situation. Was taucht denn da auf? Woran treten Studierende? Mit was für Problemen kommen die auf euch zu?
2: Ja, was beispielsweise ein Thema war, ist, dass einige Studierende Nebenjobs haben natürlich, dass sie das Studium finanzieren können. Um, und es hat auch die Fälle gegeben, dass diese Nebenjobs einige verloren haben. Für das haben wir aus ÖH einen Härtefallfonds eingerichtet, dass wir so zumindest finanziell unterstützen können. Und generell merkt man einfach, dass, ja, man hört immer öfter von den Studierenden, dass sie einfach wieder am Campus zurück wollen, dass die ständigen Vorlesungen vom Laptop äh, einfach nicht mehr zum Aushalten sind. Es ist doch sehr anstrengend, wenn man acht Stunden am Tag vom Laptop sitzt und einer Stimme lauscht und meistens dann auch die Kameras gar nicht eingeschätzt sind. Und auch bei uns in einer ehrenamtlichen Organisation ist es ziemlich schwierig, dass man ohne Teambuilding, ohne dass man Freundschaften knüpft, ohne dass man Spaß hat. Ähm, ja, da bleibt irgendwo nur mehr die Arbeit und das ist im Studieren, so wie bei uns in der Organisation leider überall dasselbe.
3: Wie ist denn das eigentlich? Die Arbeit in der ÖH ist ja ehrenamtlich, oder? Genau, ja. Also ihr habt da genau die gleichen Probleme, die man sonst da aus anderen Sektoren in der Gesellschaft kennt oder von denen man hört, dass eben gerade mhm. das Ehrenamt jetzt unter der Situation besonders Schaden nimmt.
2: Genau, also das merkt man auch sehr, sehr deutlich, weil wir heuer wieder die ÖH-Wahl haben. Die findet alle zwei Jahre statt und da werden die Vertreterinnen und Vertreter gewählt und wir dann uns gerade sehr, sehr schwer, dass wir da Nachfolger finden weil natürlich die Nachfolger, die gefragt sind, diejenigen sind, die jetzt im zweiten Semester sind, ähm, die ja, aber einfach zu wenig Einblick in die FH haben, dass sie, sie dem annehmen würden, beziehungsweise fehlt einfach das Vernetzen und die Festeln, wo man mit die Leute drüber reden kann.
4: Mhm.
3: Du hast vorher schon gesagt, eben Campus, die FHs in Oberösterreich sind, ja, glaube ich, alle als Campus organisiert. Das ist ein Modell, mhm. das man hauptsächlich aus dem angelsächsischen Raum kennt, also dass die Studierenden praktisch am selben Ort leben und studieren, also äh, Studenten, Studierendenheime und Hörsäle in unmittelbarer Nähe sind. Genau. Äh, wie beurteilst du das, äh, Vor- Nachteile von diesem Konzept? Wie hast du das erlebt?
2: Ich habe in Steyr in einer WG gewohnt ähm, und aus meiner Sicht bringt das nur Vorteile, weil man sie damit äh, sehr, sehr viel Zeit erspart. Durchs Pendeln geht dann doch viel Zeit drauf, vor allem auch wenn man selber mit dem Auto fährt. Wenn man im Zug fährt, beispielsweise, kann man vielleicht doch nur nebenher ein bisschen lernen. Aber ich persönlich habe nur drei Gehminuten zur FH gehabt und habe das sehr genossen.
3: Und das ist nach wie vor so?
2: Äh, nein, aktuell nicht mehr. Also, ich bin nach Linz gezogen. Uh, auch aus dem Grund, weil es für mich sich für mich nicht mehr rentiert hat, in Steyr weiterzuwohnen, weil ich mittlerweile auch einen Job in Linz habe, also einen Nebenjob. Und dadurch, dass das Studium sowieso rein online stattfindet, hat es für mich keinen Grund mehr gegeben, dass ich in Steyr wohnen bleibe. Mhm.
3: Und wie schaut es aus nach dem Studium? Wie sind deine Pläne? Willst du in einer großen Stadt oder hat das keine Anziehungskraft auf dich?
2: Für mich ist eine große Stadt schon sehr viel interessanter, ähm, weil dort bin ich beispielsweise auch ohne Auto viel flexibler. Ähm, ich kann meine Freizeit flexibler gestalten und auch die Jobangebote sind einfach deutlich besser. Und ich genieße das, wie gesagt, wenn ich sehr in der Nähe von, also ich habe es in der FH genossen, wenn ich da in der Nähe gewohnt habe. Und ich mag es auch gern, wenn ich in der Nähe von meiner Arbeitsstätte dann wohnen kann.
3: Und es wird aber wahrscheinlich bei deinem Job äh, in deinem äh, Feld auch so sein, dass das eben Dinge sind, wo es ja in Zukunft viel mehr eben ins Digitale verlagert und wo Präsenz mhm. wahrscheinlich weniger wichtig ist, oder?
2: Ja, also davon gehe ich aus, dass sehr viel Homeoffice möglich sein wird. Prinzipiell ist die Jobrichtung, die ich einschlage, meiner Meinung nach zu 100 im Homeoffice möglich. Ähm, aber das ist ja nicht das, was ich anstrebe. Also mir wird persönlicher Konzept mit 5050 /50 gut gefallen.
1: Julia Wolfesberger, Vorsitzende der ÖH, der Oberösterreichischen Fachhochschulen, über ihr Studium und die aktuelle Situation der Studierenden. So wie auch auf österreichischen Universitäten gibt es an den Fachhochschulen eine Studierendenvertretung. Zwar nicht auf allen FHs von Anfang an, aber immerhin seit 2007 bundesweit. Im Rahmen der österreichischen Hochschülerinnen und Hochschülerschaft, kurz ÖH. Das ist die gesetzliche Vertretung der Studierenden. Und für jeden Studierenden ist die Mitgliedschaft Pflicht. Die Mitarbeit in der ÖH ist freiwillig und ehrenamtlich. In erster Linie bietet die ÖH Beratungen an, Informationen zum Studieren, in Rechtsfragen, bei finanziellen Notlagen. Aber es werden auch Feste veranstaltet. Man kümmert sich um Kontaktmöglichkeiten für Studierende und allgemein vertritt die ÖH die Interessen der Studierenden gegenüber der Hochschule und dem Gesetzgeber. Und die ÖH unterhält auch einen Sozialfonds, mit dem Studierenden in Not ganz konkret geholfen wird. An der FH in Hagenberg studiert Bernhard Brandt, nämlich Energy Informatics, im Online-Studium. Die Studienrichtung soll laut Eigenbeschreibung Folgendes vermitteln. Know-how für die Entwicklung intelligenter IT-Lösungen, für Smart Grids, Smart City-Infrastrukturen und die Energieversorgung. Auch Bernhard ist in der Studierendenvertretung aktiv.
5: Ich studiere jetzt im äh, letzten Semester im Master auf der FH in Hagenberg im Studiengang Energy Informatics. Habe auf der FH in Hagenberg auch schon mein Bachelorstudium Mobile Computing vorher gemacht. Also bin mittlerweile seit 2015 hier in Hagenberg. Genau, und muss sagen, genieße das sehr. Kommst du aus einer Stadt oder eher nicht? Uh, ursprünglich bin ich aus Niederösterreich, komme dort eher vom Land, aber rund um Wien. Das heißt, bin sehr viel auch in der Stadt unterwegs. Und genau, also da ein bisschen... Da merkt man schon ein bisschen den Unterschied auch, genau. <lacht> und hast du äh, Kollegen oder Kolleginnen, die aus größeren Städten kommen, oder weißt du das? Ja, also genau, also es war ein Kollege im Bachelorstudium, der war direkt aus Wien. Mit dem bin ich ja öfter dann mit dem Auto gefahren, weil ich doch öfter am Wochenende daheim war. Und wenn du sagst Niederösterreich und du hast
3: Wien in der Nähe gehabt, was vermisst du jetzt in Hagenberg?
5: Aus meiner persönlichen Sicht eigentlich fast gar nichts, weil ich eben in Niederösterreich selber äh, eher am Land aufgewachsen bin. Äh, es ist, man muss manchmal mit dem Auto wohin fahren, wenn man wirklich größere Sachen braucht, dass man nach Linz oder was fährt oder hin und wieder auch nach Freistadt. Aber im täglichen Leben hätte ich jetzt nichts vermisst. Man muss auch sagen, Hagenberg ist jetzt nicht das tiefste Land, sondern das, da ist schon ein bisschen Infrastruktur da, also da, da hat man schon was bei der Hand. Mhm. Was war das bei Infrastruktur, was da äh, in Hagenberg interessant ist? Ja, es gibt eben es gibt, äh, zwei Supermärkte mit dem Unimarkt und mit Biller. Es gibt äh, ein bisschen Gastronomie. Äh, vor Corona hat es halt auf, am Campus selber ein reges Studentenleben gegeben mit dem Pub und mit der Mensa dort. Ähm, es gibt eigentlich äh, ärztliche Versorgung, ist gut. Also mir war halt im täglichen Leben eigentlich nichts so angegangen. Es ist ja äh, so, dass für viele Leute, zum Studieren in die Stadt
3: gehen äh, und vom Land kommen, dass da mal irgendwo ein bisschen eine andere Welt aufgeht. Man hat viel mehr verschiedene äh, Leute, viel mehr verschiedene Kulturen auch und ein ganz anderes Kulturangebot. Man hat auch, äh, andere Kinos, Programmkinos. Man hat verschiedene Orten von Möglichkeiten, sich Musik live anzuhören. Das ist offenbar nichts, was jetzt für die ein Nachteil wäre in Hagenberg, dass da weniger Angebot gibt oder gibt es eh was?
5: Es gibt auf der FH selber, hat es immer wieder Angebote gegeben, vor Corona halt natürlich. Also wir haben da regelmäßig Festeln gehabt. Wir haben hin und wieder halt einen Kinoabendserver auf der FH gegeben, wo auch Studenten dann Filme hergezeigt haben. Und dadurch, dass ich persönlich immer relativ mobil war, weil ich auch anderen dort war, war es auch nie ein Problem, dass man sagt, man geht jetzt auf ein Konzert einmal nach Linz oder ich habe mir zum Beispiel einmal in, in Freistadt, im Salzhof da was angeschaut. Also, mhm. das war da kein Problem gewesen.
3: Ja. Du hast schon gesagt, Corona ist und äh, jetzt ist überhaupt bei vielen Menschen vieles anders. Man hört ja, auch, dass bei Studierenden äh, oft besonders dramatisch ist. Ich meine, du bist jetzt schon weiter im Studium, aber so von Leuten, die erst Semester waren, ich meine, da also ist das ein ganz anderes Studieren und, und ja. einfach äh, praktisch kein Leben. Ja. Äh, diese Einschränkungen, ist das was, was äh, womit man umgehen kann jetzt aus deiner Sicht? Oder, oder ist, es, ist es mehr zum Verzweifeln? Also Ich
5: kriege das selber mit, weil ich ja in der Studierendenvertretung aktiv bin. Und da haben wir auch letztens von unserem ganzen Department quasi mit den Jahrgangsvertretern Gespräche gehabt. Also man merkt es bei den Erstsemester, wenn die nicht im Herbst, im September, Oktober da ein bisschen Kommunikationsfächer gehabt hätten, wo sie auch die Leute selber ein bisschen kennenlernen, dann hätten die vermutlich nicht einmal gewusst, mit wem sie studieren. Also da muss man sagen, das ist zumindest ein bisschen was gegangen. Aber es ist natürlich so, da geht die Kommunikation verloren, weil sonst, ich kann man, aus das Mindbatchleiter erinnern, gerade am Anfang, man trifft sich einfach nachher mit den Leuten, geht vielleicht einmal noch ins Pub, geht vielleicht einmal noch im Studentenheim. Uh, kocht man gemeinsam, also da ist einfach ein Community-Denken da, vor allem von den Leuten, die dort wohnen, weil ich einfach da immer im Studentenheim gewohnt habe und da kriegt man einfach viel mit. Und das geht halt jetzt komplett, richtet jetzt komplett weg eigentlich. Also die, die Leute sind halt, sehen sie halt nur online über den Computer. Es ist jetzt nicht so, dass ich mitkriegt hätte, dass es wirklich eine Verzweiflung in dem Sinne gab. Man ist halt einfach schon wirklich, ja, es, es nervt im Endeffekt einfach schon weil wir halt die, die Semester ein bisschen auf ein Studentenleben eingestellt haben. Das Studieren selber, das geht relativ gut, aber ein Studentenleben in dem Sinne, wie man es sich einfach vorstellt, das gibt es halt so gut wie gar nicht. Mhm.
3: Wie stellst du das vor? Ich meine In deinen Studien, da ist wahrscheinlich das relativ einfach, dass man das Ganze in die digitale Welt äh, verlagert. Habt ihr in Hagenberger
5: Sachen, wo das schwieriger ist? Also, ich weiß, dass es bei einigen Studiengängen Probleme gegeben hat, gerade mit so Sachen wie Laboren, wo man einfach Sachen vor Ort machen hat können. Das war aber die meiste Zeit eigentlich relativ gut möglich. Also, bis auf dann am Anfang, wo wirklich alles zu war im ersten Lockdown, ist es dann relativ gut immer offen geblieben für die Leute, die es wirklich braucht haben. Also, es waren Tests möglich oder Prüfungen bis zu acht Leute mit Masken. Und da hat man gerade ab dem Herbst relativ organisatorisch relativ gute Lösungen gefunden. Also, aber der reguläre Unterricht, der ist eigentlich zum Großteil fast äh, online. Also mhm. Genau. Du hast schon gesagt eben, dass es sonst vor Corona
3: eben äh, das geben hat, dass man eben gemeinsam kocht oder, oder eben Abend äh, oder einfach Zeit verbringt, weil man ja äh, in den Studentenheimen gemeinsam lebt. Äh, das ist ein Konzept, das äh, im angelsächsischen Raum, glaube ich, recht verbreitet ist. Diese Campus Uni, wo alles beieinander ist. Wo siehst denn du vor und
5: Nachteile von dem Konzept? Ja, also der große Vorteil ist, dass man relativ schnell die Leute kennenlernt, mit denen man studiert, weil man einfach äh, durchgehend quasi beieinander ist. Äh, wie gesagt, wir, war, wir, waren auf, wir waren im Unterricht sind noch alle gemeinsam in Studenten eingegangen, haben uns da alle gemeinsam was zum Essen gemacht und da, da kommt man einfach zum Plaudern äh, und das ist ein großer Vorteil. Um, was man einfach gemerkt hat, es soll ja Leute geben, die was einfach aus der Umgebung kommen sind, die was dann nachher immer handgefahren sind, da ist einfach der Kontext nicht so stark da. Das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ja, ein Nachteil ist vielleicht gerade beim Studentenheim teilweise, man hat halt weniger Freiräume, wie man. Also ich wohne jetzt eben seit einem Jahr in einer Wohnung da in Hagenberg, im Unterschied zuvor zum Studentenheim, man hat jetzt da einfach in einer Wohnung hat man mehr Freiräume. Das ist ganz klar. Also Uh, ja, das ist eigentlich der, der größte Unterschied. Man muss sich ja halt dort mehr selber organisieren, während man im Studentenheim relativ viel organisiert gekriegt hat. Die Küche im Studentenheim zum Beispiel, das, wenn man mit der Leuten alle gut klarkommt, dann ist das kein Problem. Es hat aber immer wieder Themen gegeben, wenn man zum Beispiel, wenn es verschiedene Studiengänge in einer Küche zusammenkommen, das sagst okay, die Gruppe hat eine Prüfung am nächsten Tag, die andere darf aber eigentlich ganz gern feiern. Das gibt es hin und wieder mal, ja... Reifungspunkte, sagen wir es einmal so. Aber im Großen und Ganzen kommt mir eigentlich gut aus, was so meine Erfahrung.
3: Und nach dem Studium, wenn du fertig bist, ist für die äh, große Stadt ein Ziel oder richtet sich das nach anderen Dingen, wo du
5: dann hingehen wirst? Nein, also ich möchte eigentlich, also ich habe schon jetzt geplant, dass ich quasi nachher wieder nach Niederösterreich zurückziehe, weil ich dort einfach auch relativ gut vernetzt bin im Ort. einfach. Und genau dort würde ich dann wohnen und äh, schaut und schaut dort in der Nähe dann auch arbeiten. Also das ist für mich auf jeden Fall, ich persönlich bin ein großer Fan vom Land, weil man einfach mehr Community-Denken hat, weil man einfach seine Leider ein bisschen mehr kennt. Und das heißt in der Stadt oft auch, in Kretzeln oder so, aber das ist mein Gefühl zumindest, dass es das am Land großteils mehr ist.
1: Bernhard Branz Student im Masterstudiengang Energy Informatics der FH Hagenberg. Lorenz Zellhofer ist der Referent für Öffentlichkeitsarbeit der oberösterreichischen Hochschülerschaft an den FHs. Er studiert wie Julia Wolfesberger Marketing und Electronic Business am Campus Steyr. Außerdem ist er Vertrauensstudent, hilft also Studierenden bei Angelegenheiten wie Problemen mit Gewalt, Diskriminierung, Aussichtslosigkeit oder anderen privaten Krisen.
3: Jetzt kennst du auch schon das Studium äh, unter Bedingungen ohne Corona, also einfach wie es normalerweise war. Mhm. Was sind denn für dich die großen Unterschiede?
6: Also, mir ist genauso gegangen wie jeden anderen Studierenden, einmal der komplette Abschottung von allen sozialen Kontakten. Und so ein Studium besteht ja äh, zum Hauptteil aus Kontakte pflegen, neue Freunde kennenlernen. Äh, sicher auch die Studieninhalte sind da relevant, aber genau die ersten Probleme, dass wir das, die sozialen Kontakte reduzieren haben müssen, war schon einmal äh, tragisch. Dann war auch die Partyszene <lacht> sofort vorbei. Also hat sich alles reduziert auf Arbeit, auf Studieren. Also der Tag wurde nur mit Studieninhalten gefüllt. Genau.
3: Wie wirkt sich das auf den Studienfortschritt aus?
6: Man könnte meinen, man könnte meinen es wirkt sie positiv aus, nur es irgendwie ist man, hat man dann ein ganz anderes Medium und man muss sich dann trotzdem damit einmal zurechtfinden, wie man damit umgeht und wie man die Inhalte dann verarbeitet richtig. Wir hatten das Glück, dass an, unserer, äh, an unserem Campus die Umsetzung, die Implementierung ähm, sehr schnell voranging und wir haben unsere Inhalte auch sehr schnell dann über die MS Teams, über die, ähm, also virtuell äh, vorgetragen bekommen.
3: Und nachdem du in der Studierendenvertretung bist, hast du wahrscheinlich auch einen Einblick, was andere Studierende betrifft. Mhm. Ist das überall so reibungslos gegangen, wie du es schilderst?
6: Also zum Großteils schon. Das muss man unserem Campus sehr gut heißen. Natürlich gibt es dann auch schwarze Schafe, die sich dagegen wehren, beziehungsweise die auch nicht sofort die Kompetenzen dafür gehabt haben, so schnell umzuschalten. Und es war für uns alle eine schwierige Situation, diese Umstellung und wir lernen gemeinsam und gemeinsam gehen wir durch die Sache und wir müssen da auch manchmal ein Auge zudrücken und das muss vom Studierenden zum Vortragenden äh, sowie umgekehrt dann funktionieren. Man merkt einfach, dass in der Zeit zwischenmenschliche Beziehungen ganz stärker geworden sind, die zuvor einfach nicht so gefördert worden sind. Oder auch selbstverständlich erachtet worden sind. So muss man sagen. Mhm. Wenn man gesagt hat, die Situation ist für beide Seiten kompliziert. Und so ist es am besten, wenn man auf Augenhöhe nur besser kommuniziert und die Probleme so anspricht, wie es kommen und dann eine perfekte Lösung findet.
3: Und, äh, nachdem du in der Haar bist, äh, hast du vielleicht äh, einen Einblick, was jetzt Studierende von ihrer Vertretung erwarten? Weißt du da was drüber? Also was sind jetzt die besonderen Probleme, die an euch
6: herangetragen werden? Ähm, Probleme waren unter anderem, dass manche Studierenden nicht die Ausstattung gehabt haben, dass sie den Distance Learning so, äh, so dabei sind wie andere. Das war eine Herausforderung, die wurde dann auch gelöst. Wir haben einen Sozialtopf wo man Unterstützung kriegt und das war eins der Hauptprobleme, ja.
3: Zu dir, kommst du aus einer Stadt oder bist du vom ich Land?
6: Ich komme ursprünglich vom Land, also ich komme ursprünglich aus dem Waldviertel, aus einem ganz kleinen Kuhdorf und ja, genau, und dann hat sie mir Studien, äh, wegen dem Studium bin ich dann nach Steyr gezogen.
3: Und ist Steyr für dich eine Stadt oder eher weniger?
6: Äh, für mich war es die ersten Monate schon eine große Stadt, weil ich so einfach nicht anders gewöhnt war. Ähm, mittlerweile ist für mich <lacht> auch noch eine Stadt, aber nicht mehr so in der Dimension wie am Anfang.
3: Hm. Ich mein, so klassischerweise äh, verbindet man das Studieren mit der Stadt. So war das halt früher immer. Deswegen heißt die Sendung ja zum Studieren aufs Land, weil es immer Möglichkeit ist, besonders mit den FHs, Campus, Unis, dass die Studienorte eben jetzt keine großen Städte oder Landeshauptstädte mehr sind. Mhm, okay. Fehlt für dich persönlich etwas in Steyr?
6: Steyr zeichnet das ländliche aus. Also man mittlerweile, ich habe das Gefühl, man kennt sich, auch wenn es eine, eine Stadt ist. Man hat trotzdem sehr das Gefühl, man ist familiär und das ist ja keine Schande, sondern das ist was ganz was Positives, was man in dem Sinn auch so präsentieren darf. Und das macht Steyr halt sehr, sehr ansprechend für mich. Ich habe es sehr geschätzt und ich habe das Gefühl, man kann sich da viel besser vernetzen, weil man die Leute immer wieder sieht, weil ich das weil es nicht eine Masse an neuen Menschen ist, sondern man trifft sich halt öfter. Und
3: jetzt ist eben ein Aspekt, eben das Studieren besteht ja nicht nur, wie du vorher gesagt hast, aus den Lerninhalten, sondern da geht es ja um das Umfeld, um andere Einflüsse, kulturelle oder einfach andere Gesellschaft, die man äh, mitkriegt als am Herkunftsort. Wie ist das da für dich?
6: Ähm für meine Bedürfnisse passt das Angebot, das ist eine gute Frage. Es passt schon, ja, würde ich schon sagen. Nur man muss schon woanders auch hin, damit man alles hat. Aber es ist nicht für einen normalen Alltag, passt es voll.
3: Wie stellst du es vor nach absolviertem Studium? Zieht es dich in eine große Stadt oder weniger?
6: Ähm, nein. Ehrlich gesagt nicht. Eine größere Stadt bräuchte in dem Sinn nimmer.
1: Das war Lorenz Zellhofer, Vertrauensstudent und Referent für Öffentlichkeitsarbeit der oberösterreichischen Hochschülerinnenschaft an den Fachhochschulen über das Studieren in Steyr, speziell in der aktuellen Corona-Krise. Stadt, Land im Fluss, der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im Wandel. Heute zum Studieren aufs Land, wie sich ein Studium an einer oberösterreichischen Fachhochschule anfühlt. Jemand, der das Studium schon seit zehn Jahren hinter sich hat, ist Remo Rauscher. Er hat das Masterstudium Medientechnik und Design an der FH Hagenberg absolviert. Seither hat er einiges von der Welt gesehen und lebt zurzeit in Linz.
4: Ich bin in der Nähe von Gmunden aufgewachsen, ich kenne das Land sehr gut. Uh, für mich war Linz eigentlich eine Großstadt damals, <lacht> ich meine Wien, man hat alles kennt und es war natürlich interessant, aber es war schon auch, uh, muss sagen, es war mir nur nicht ganz klar, was erwartet mich in dem Kaff Hagenberg, wie wir das intern immer genannt haben, uh, wie ist das dann wirklich so und wenn ich mich zurückerinnere, es, es gab da dieses Angebot, dieses One Day at Hagenberg, das habe ich mir mal angeschaut, weil da kannst du einen Tag lang uh, mit einem Studierenden seinen Alltag erleben. Um, Du wohnst im Studentenheim, äh, du hast dort deine Küche, du hast diese kleinen sozialen Anknüpfungspunkte und das hat mich doch dann sehr angesprochen, weil ich glaube, vor allem im Studium ähm, kommst du in eine total neue Gruppe rein. Ähm, für mich war das faszinierend, es sind lauter Menschen, die sehr ähnlich gepolt sind wie ich. Also ähm, Durch das habe ich mich dann gleich sehr aufgehoben gefühlt. Für mich war es äh, ich weiß nicht, ich bin dann wohin gekommen, wo jeder meinen Musikgeschmack hat, zum Beispiel. Das war total cool, ja. Also, dieser Austausch hat sehr viel beflügelt und das jetzt da rundherum nicht viel war, das hat sich sehr schnell gelegt, dass uns das irgendwie eigenartig vorkommen wäre. Also, Dadurch, dass du gerade in einer Fachhochschule mit einem Stundenplan konfrontiert bist, der je nach Charakter und Typ doch auch sehr hilfreich sein kann, um ein Studium in der Regelzeit durchzuziehen, hat uns das schon einen, einen Rhythmus vorgegeben. Und hinzu kommt natürlich, dass es schon auch eine Bar dann dort gibt, wo du am Abend ein Bier trinken kannst. Oder eben die Mensa, wo du die Mittag, Mittags triffst und sonst rundherum halt doch eine wunderschöne Natur ist. Also Das äh, sind schon Faktoren, die das Studieren äh, ein bisschen malerisch gemacht haben, muss ich schon sagen. Ja.
3: Jetzt hat das Studium fünf Jahre gedauert bei dir. Kann man von mir erinnern, wenn ich zum Studieren in die Stadt gekommen bin, da habe ich halt Musik kennengelernt, die auch noch nicht kenne. Man trifft dann andere Sachen. Es gibt Gelegenheiten, auf Konzerte zu gehen oder man lernt immer Leute kennen außerhalb vom, vom Studium. Ist das einen in den fünf Jahren, äh, uh, nicht Fahrtwagen.
4: Ähm, um. Fahrt wollen ist es nicht, ähm, gar nicht, weil äh, es hat sich dadurch so äh, eine, eine Dynamik entwickelt, dass wir uns selbst darum gekümmert haben. Also äh, mach aus der Not eine Tugend, äh, wenn du so willst. Äh, und es gab dann Küchenfeste, es, es, es gab regelmäßig auch äh, im Eiskeller Konzerte, damals noch, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so aktuell, da gab es eben auch den äh, Kulturverein äh, aus... Äh, Wartberg, glaube ich. Der Wurst. Ja, genau, Wurst. Ähm, das hat schon mal eine gewisse Regelmäßigkeit an Partys quasi äh, äh, etabliert äh, und für den Rest haben wir selbst gesorgt. Es, es hat auch immer nur äh, dieses jährliche Sommerfest gegeben, das von Studierenden organisiert worden ist, Riesenbühne in dem, äh, in dem Parkareal unten äh, und äh, ich weiß nicht, wir, wir haben dann obwohl Linz so nahe war, sind wir sehr selten wirklich aktiv weggefahren. Wir sind schon einmal ähm, Kepler-Uni-Partys, haben wir dann mal besucht, ab und an, aber die kannst dann auch eine Hand abzählen, die mhm. wieder wirklich unterwegs waren, weil durch das, dass du... Du bist fulltime full äh, in dem Studium drinnen, hast deine Aufgaben zu erledigen und dann ergibt sich dann schon so eine Gemütlichkeit, dass du dann doch äh, spätabends mit einem Bier zu dritt an irgendeinem Tisch sitzt und diese Programmierhausübung gemeinsam löst. Also das hat diese Synergien total beflügelt, weil wir nicht davonrennen haben können. Ja? Mhm. Und dadurch sind Freundschaften fürs Leben entstanden. Äh, ich habe total viel von anderen gelernt, auch dadurch. Und wenn ich mich zurückerinnere, äh, es gab diese zwei Modi bei den Studierenden, die einen, die wirklich dort gewohnt haben und die externen, die mhm. also quasi tagtäglich hin und her gefahren sind, auch aus Linz und anderen Gegenden, äh, die haben dann nicht so viel angedockt, da, sind, da ist das nicht so, so leicht entstanden. Also da war eine gewisse Distanz auch da und gerade bei den anderen war es ultra familiär und das war schon schön.
1: Beste Erinnerungen also von Remo Rauscher an sein Studium auf der FH Hagenberg und das Leben im Studentenheim am Campus. Verhältnisse, in denen Austausch und Begegnungen alltäglich waren und von denen Studienanfänger des letzten Jahres nur träumen können. Unter den Bedingungen der Corona-Krise findet fast der gesamte Unterricht online statt. Und das soziale Leben ist auf das Minimale reduziert. Egal, ob der Studienort nun eine Metropole oder eine Marktgemeinde im Müllviertel ist. Einige Studiengänge werden überhaupt nur mehr als Fernstudium angeboten. Vorboten einer Zukunft, in die uns Corona hineinkatapultiert hat. Ob wir wollen oder nicht. Hoffentlich tritt bald Normalität ein, ohne sich laufend ändernde Einschränkungen unserer Kontakte. Das ist besonders jungen Menschen zu wünschen, die normalerweise in dieser Lebensphase Beziehungen fürs Leben knüpfen. Wie wir dann in einer ruckartig weiter digitalisierten Welt unsere Beziehungen gestalten und welche Fertigkeiten der Krisenbewältigung wir uns bewahren, ist unserer Kreativität überlassen. In der Stadt und am Land. Die Interviews hat mein Kollege Martin Lasinger geführt, natürlich auch online. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik zur Graste Weggezogene, Zurückgekommene. Hier kommen Menschen zu Wort, die entweder ins Mühviertler Kernland aufs Land gezogen sind, von hier weggegangen sind oder nach längerer Zeit in der Ferne wieder zurückgekehrt sind. Sie sprechen über Ihre Beweggründe, die Unterschiede zwischen Stadt und Land und was Ihnen hier oder dort besonders gefällt bzw. was Ihnen abgeht. Heute hören Sie einen Kommentar von Zenon Fuchs. Er war ein Zurgräußer, der aber auch wieder weggegangen ist.
7: Hallo, mein Name ist Zenon Fuchs und ich war Zurgräußer und bin ein Weggegangener wieder. Ähm, was waren deine Beweggründe, wie ich ins Mühlviertel gekommen bin? Bin ich, also war ich quasi gezwungen dazu, weil ich mit 13, nein mit 12 bin ich hergekommen Und natürlich mit meiner Mutter mitgegangen. Ähm, meine Mutter und ich haben schon eine etwas längere Reise durch Österreich gehabt. Zuerst in Wien, dann im Waldviertel eine Zeitl, dann sogar eine Zeitl im, im Mostviertel und die vorletzte Station war das Mühviertel und jetzt mal wieder nach Linz gegangen aus diversen Gründen. Ähm, was mir generell am Mühlviertel oder am Waldviertel besonders gefallen hat, ist einfach die die Ruhe, der Platz, den man hat, die, ja, die Freiheit. Die kann man sagen, das das Entschleunigende und das ist genau das, was man jetzt zum Beispiel an Linz führt. An Linz führt man, dass ich mir oft nachts aus dem Balkon setzen kann. Es ist einfach ruhig. Was ich andererseits in Linz und generell an Städte besser finde, ist das Ausbildungsangebot, das Jobangebot. Ich habe letztes Jahr maturiert. Bei mir wird es jetzt zum Arbeit suchen äh, beziehungsweise oder überlegen, ob ich studieren gehe. Und da hat man in Linz einfach äh, ein größeres, äh, größeres Angebot als irgendwo sonst im Mühlviertel. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bemühe mich trotzdem sehr, sehr, dass ich viel Zeit nur in den ländlichen Regionen verbringe. Insbesondere im weil da jetzt einfach ein paar Connections da haben, Einfach zum Entschleunigen. Also es kommt dann, ich sage mal, so alle drei, naja, alle anderthalb Monate eigentlich kommt der Moment, wo ich echt merke, okay, jetzt wird es Zeit, ich muss aus der Stadt raus weil es mir zu laut wird, es wird mir zu stickig, die Leute werden mir zu viel. Und deswegen ist alles das langfristige, ein langfristiges Ziel von mir, dass ich wieder rauskomme, aufs Land, ins Mühlviertel, vorzugsweise ins Mühviertel, das ist auch schwer, aber das Mühviertel gefällt mir besser. Mag den hügeligen Charakter.
1: Zinon Fuchs. Ein Zugroaster, der wieder in die Stadt gezogen ist. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.